0: То вы слушаете подкаст под названием «И в чем же соль?». Он о музыкальном искусстве и его неотъемлемых спутниках. А какие спутники музыкального искусства? Музыкальные инструменты. Вы спросите в чем же соль?», а мы ответим «В инструментах». Сегодня у нас в гостях Паша Артемьев, Павел Музыкант, актер, мы его все любим, знаем, видим на сцене, слушаем его песни. И к нам еще присоединится Владимир Леонардович Матевский. Серия подкастов записана при поддержке Ассоциации «Мир МИО». Это национальная Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования. Я бы сказал, такие вот музыкальные инструменты с русским акцентом или обрусевшие. Мне, пожалуй, что нравится? Когда вот, допустим, улица расстреля в Петербурге. Там итальянец, который... Карл Иванович и Христофор Никизич их звали. Потом они <с- действительно <с- обрусели. То есть это вот такие прям иностранцы, которые стали нашими. Да. Все педагоги, преподаватели.
1: Архитекторы в том числе разные, да.
0: И вот тоже самое происходит с музыкальными инструментами. и. И э, сегодня с нами еще Влад Гончаров, Влад, основатель известного и уважаемого профессиональными музыкантами российского производства ателье Гончаров. Влад, привет. Привет всем. Привет, привет. <с- Собственно, <с- Ты <с- делаешь музыкальные инструменты духовые, насколько я понимаю?
2: Да, мы команды мастеров мы делаем ремонты, то есть мы начинали с ремонтов, и сейчас мы осваиваем новые для нас технологии производства музыкальных инструментов. То есть мы начинали со сборки, сейчас делаем сами, сами эти части и, и так далее, и так далее, потихонечку развиваем.
0: И вот, Павел Артемьев становится своего рода брендом, амбассадором ателье Гончарова. И вдруг я узнаю, что ты, мы с тобой давно знакомы, и ты не раз выступал с концертами в эфире у меня. И я был на твоих спектаклях в практике, но
3: я, мне в голову не приходило, что ты тромбонист. Первый прототип тромбона появился в 15 веке и носил французское название Сакбут, состоящее из двух корней «тянуть к себе» и «толкать от себя». Усовершенствование сагбутов, увеличение в размерах произошло в 17 веке, тогда же стало применяться итальянское слово «тромбон». В 18 веке тромбоны начали использоваться в церковной музыке, дублируя своим звуком голоса певчих. и только к концу столетия тромбон занимает постоянное место в симфоническом оркестре, каким мы знаем его сегодня что ты вот прямо имеешь классическое образование. Ну, я не скрывал это никогда. (связывается) Не скрывал, но
0: (связывается)
1: (связывается) расскажи
0: (связывается) об этом. То есть я представляю, ты учился в Милане.
1: Ну, не совсем в Милане, в отделении Миланской консерватории в городе Кома я учился. еще более (связывается) жирно звучит, да, на на озере Кома. Я так представляю, а Паша же, он красивый парень,
0: вы помните, (связывается) да, он и моделью был, и фронтменом рок-группы. И я так представляю, вот молодой папа, такие мальчики красивые в итальянской (связывается) консерватории, которых учитель... Красиво, пейзажи такие, там дымка, туман, скульптуры, и вы учитесь играть э, замечательные мелодии. Так ли было все постарально Как вообще проходит обучение там?
1: Ты очень, конечно, романтизируешь, но учитывая окружающую среду и озеро Кома и невероятные горы вокруг, наверное, отчасти ты прав. Все что угодно, можно там кого угодно поставить, это будет выглядеть как фильм Фелини или сериал Молодой папа. Но происходит там, учитывая, что я учился до этого в Гнесинке, в десятилетке в московской школе. И у Николая Григорьевича Филиппова, царственного небесный профессор мой, по тромбону. все таки системы разные совершенно. У нас, я не знаю, как сейчас, но наша система обучения, я думаю, что не только музы- музыкальная, но, в принципе, любая творческая, это такая система, где тебя будут тащить до последнего. И профессор становится членом твоей семьи, да, твоим да. дедушкой, папой, братом, всем вообще, и знает про тебя всё, там про всю твою личную жизнь, что ты ел сегодня. И вот, дикие ссоры, ругань, нервы, страсти-мордасти, кидание нот в твою сторону и там фразы, что он вот опять зашел, как знак вопроса, вижу, что не занимался. И вот это вот все было. И сейчас я поэтому очень скучаю, ну конечно, это нервотрепка. дикая, большое достаточно давление. А там форма обучения несколько иная в том плане, что ты, если тебе не надо, то никто тебя тащить, в общем-то, и не будет. Это нужно в первую очередь тебе, ну, как любой западная система и, и в этом тоже есть свои плюсы я с непривычки в начале когда поступил так некоторое время ленился достаточно сильно думаешь что кто-то вот сейчас придет меня там даст мне пинка. будет и опекать и будет совсем. опекать этого не происходило потом я понял что оказывается это нужно мне и я должен это делать это было очень непривычно хорошо это основное мет... отличие такое наверное
0: это да методы обучения член семьи и прям и наставник а техника
1: техника мне кажется отличается не по стране это зависит от мастера, в первую очередь. Mm-hmm. И это зависит от того, кому ты попадешь, Правда. Ну, учитывая, что в Москве я учился в классической, академической музыке, и тромбон — это инструмент, который в основном ворует партии. Ну, то есть мало очень написано для тромбона солирующих каких-то произведений. Ну, там, может быть, у Малера есть симфонии такие, где э, может вскочить тромбон и продудеть так, Или что такой, всех...
0: знаешь, незримым здесь присутствует Тадор Курензи,
1: который слушает нашу, нашу беседу одобрительно кивает Малер я я так да, ну а так в основном тромбонисты играют произведения, написанные для виолончелистов, потому что они в том же ключе написаны часто и совпадающим. да, И поэтому, если ты разучиваешь что-то в школе, то это что-то для виолончели и фортепиано. И ты играешь это на трамбоне, тянешь красивые нотки. Но это, конечно, ужасно скучно, когда тебе там 14-15 лет. И в Италии я приехал, думал, будет что-то другое. Я все равно играл такие же произведения. Мы ездили в оркестре. При консерватории играли уже с Травинского, я помню, да, мы играли что-то такое. Но чаще это оркестровый, конечно, инструмент, если в академической музыке. Вот солирующим чаще он бывает все-таки в джазе и в такой музыке, как это.
3: В наше время тромбон не менее известен своим участием в джазе. В большинстве биг-бендов тромбон занимает важное место с самого возрождения джаза, став неотъемлемой частью диксилендов джазовых оркестров 20-х годов 20 века. Среди наиболее известных тромбонистов – афроамериканец Джей Джей Джонсон, создавший современный стиль игры на тромбоне. Еще один тромбонист, Кай Уиндинг, обладал, пожалуй, самой мелодичной манерой игры на инструменте, а Джимми Непперу удалось многогранно представить тромбон сразу в нескольких направлениях джаза модерн-джазе и авангардной импровизации. Простите, я забыл представиться же. Я всех представил, и Пашу Артемьеву,
0: и Влада Гончарова, и скоро э, дам слово Владимиру Леонардовичу Масецкого. Меня зовут Алекс Дубас, и я больше радиочеловек. Э, Я привык к утренним шоу на радиостанциях. И подкаст для меня немножко новая история, но она мне сильно нравится, потому что подкаст, в отличие от радио, это гораздо более интимная штука. Интимная в том смысле, что тебе нужно вызвать доверие с самого начала – с первых слов. То есть к радио подключаются в середине и останавливаются, или не останавливаются, или ставят дальше радиостанции. А здесь поди, проведи время вот с ними, с этими ребятами, а насколько они увлекли меня темой, насколько интересны их истории. Я надеюсь, что вы все еще с нами. Слушай, а насколько, кстати говоря, об интимности, тромбон и интимный инструмент, вот почему. Потому что Бах называл тромбон «это голос Бога» это голос Бога, это вот он звучит. А Моцарт, наоборот, уходил в какие-то дебри ада. Ну, то есть он в рекме в своем или там в Дон-Джуане, он как раз, когда ему нужно было показать глубина, ада, он предоставлял это трамбонистам, Пожалуйста, ад, вот это они. Ну, то есть это какие-то глобальные, масштабные вещи. И вот в этом смысле тот самый мальчик 15-летний. Я понимаю, почему скучно. Сейчас я объясню. То есть почему, ребята, мы с вами, когда смотрим хор мальчиков и девочек, я не поют вот Ава Марию, вот эти такие пингвинчики маленькие в этих смокингах, их всех наряжают, они стоят, поют. А почему нам невероятно грустно, пронзительно, и даже, даже иногда мы тихо плачем в тихомолку вот в этом зале? Почему? А вот почему. Потому что эти дети поют о том, чего они еще не знают. Они поют о разделенной любви, о смерти, о каких-то глобальных вещах, о которых они не имеют понятия. И вот своими чудесными голосами в этих костюмчиках они поют, и мы видим, что у них-то все это будет. Понимаешь? Я вот к тому, что когда тебя... С ужасом мы это видим, да, скорее всего, 14 лет, и тебе нужно ад или рай изображать. А ты не про это сейчас.
1: Нет, ну вообще я могу сказать, что я там лет в 14-15 очень много рассуждал, гораздо больше об этом, чем сейчас, наверное. Но это, наверное, лично меня касается. В целом, конечно, ну в 14 это скучновато, да. Но но тромбон это очень гибкий инструмент. Он может быть супер интимным и нежным, правда. И как, как любой медный инструмент, на самом деле это такое обыденное мнение, что тромбон — это только громко. И там это либо голос Бога такой оглушающий, ага. либо голос ада. Это не так. Он может быть супер нежным, Так же, как труба. Просто про трубу это больше, конечно, знают. Какой-нибудь Чет Бейкер, который шепотом таким играл и таким же шепотом пел. Тромбон тоже может так звучать. Это чудесно, это супер красиво. Это шепот Бога пускай будет.
0: Я, как уже говорил, никогда не видел себя на концертах или на сцене театра с тромбоном. И вот сейчас ты к нему вернулся, ты вот собственно стал представителем ателье
1: Гончарова, почему ты вернулся к нему, почему ты вернулся к тромбону? Но я далеко не уходил, я, я не играл 8 лет, будучи в бойсбенде, угу. такой вот у меня есть галочка в биографии, сюрприз. Да все знают, группа да? корни, конечно. Я не играл 8 лет тогда, потому что просто не приходилось даже в за месяц, кстати,
0: не я это сказал, я сам подвел, я не хотел как раз. Я
1: видел, да, это очень деликат, а я решил в, в, рояль в кустах сразу это, выкатить на сцену и громко бряцнуть. Но, в общем, я не играл тогда 8 лет, потому что гастроли, и вообще не приходило это в голову. Совершенно другая жизнь. Потом, как только я уже понимал, что все это дело заканчивается, я ухожу, и я сразу же достал почему-то тромбон, как необходимость какую-то, как возвращение к себе такое у меня происходило. И я уже, получается, лет больше 10 лет вновь на нем играю. Я его записываю в свои альбомы, он звучит. То есть, если есть там трамбановые какие-то партии их прописал я. И то, что я пишу не только для группы и какую-то музыку там для спектаклей, для кино, там всегда есть медные. Тоже мне это это уже что-то такое, как код какой-то прописан. Но когда ты этим занимаешься всю жизнь, это уже не отбить. Как так бывает, когда есть звукорежиссеры, которые сводят альбомы, они часто музыканты сами. Mm-hmm. И одну пластинку из первых совсем мне сводил барабанщик. Так вот, у меня там барабаны слышно гром- громче всего. У меня был тогда очень. Мало опыта, Мало Я не знал, что можно все-таки сказать взрослому, старшему, профессионалу, что так не надо делать. Да. И, и вот у меня там были барабаны громче всего. Если гитарист сводит, то надо обращать внимание на гитару. Также вот у меня тромбон уже про- про- прошит. То, что называется субъективная реальность. Дальше, Паша, я тебя попрошу
0: быть э, соведущим этого выпуска подкаста и вместе со мной задавать, может быть, более профессиональные вопросы, чем я и Матсецкому, и Гончарову. Влад, я примерно э, представляю, как мастера и люди в России начинают делать какие-то интересные продукты. То есть импортозамещение. У нас нет э, сыра горгонзолы, и кто-нибудь на ферме говорит, а я вот люблю, я умею делать. Он начинает делать, и у него действительно неплохо получается. Производство сидра, духов и так далее. Люди делают то, что они любят, умеют и еще и учатся. Что вас побудило делать в России духовые музыкальные инструменты, когда на международном рынке и так огромная конкуренция, делают хорошо. И круто.
2: Ну, сырые вина тоже делают практически, ну, много, много кто Верно. в Германии, в Италии и так далее. Это просто желание, желание развиваться, потому что наши ребята, наша команда, мы достаточно хлебнули, скажем так, ремонта, и не хотим останавливаться просто на ремонте инструментов, хотим попробовать свои силы в производстве. Это как, скажем так, автомастерская, да, которая делает ремонт, которая делает тюнинг, и которая пробует какие-то новые, новые области, то есть сделать суперкар, сделать э, что-либо еще, и э, если государство немного хоть в этом, как бы сказать, помогает, то это начинает развиваться достаточно бурно.
0: Интересно. То есть вы вышли из ремонта, да, условно говоря?
2: Грубо говоря, да, конечно. Круто.
0: В какой-то момент подумали, а мы можем сделать не хуже или даже лучше? По-другому. А как? По- а, по-другому?
2: Да, по-другому, потому что ремонтируя все, все то огромное количество инструментов, которые нам, нам приходят, мы видим нюансы, которые мы бы хотели сделать по-другому. И мы делаем их по-другому. И, ну, это касается, конечно, инструментов профессиональных, таких, как у Паула. А
0: когда происходит э, вот это осознание того, что мы можем не хуже? Когда вдруг ты видишь. Слушай, это же так, так, и так. Я сам это могу сделать?
2: Ну да, практически все наши ребята, они учились на тех же самых фабриках, которые mm-hmm. делают, делают эти инструменты. И видно, что, ну, это просто делается руками. Небольшая оснастка, руки и куча времени.
0: Приходится ли вам доказывать незнакомым музыкантам, не Пашу, а незнакомому о том, что российские музыкальные инструменты — это неплохо, это хорошо, это может быть не хуже, а даже и лучше. Потому что Нет. есть, конечно, такое ощущение в, в, в обществе смотреть. Ну, наше это что они там могут?
2: Я думаю, что что у нас немножко другой подход к этому делу мы в первую очередь делаем этот проект для себя то есть мы хотим для себя для самих доказать то что мы можем можем делать не хуже а нравится это другим людям или нет это может быть нас не сильно на самом деле волнует почему потому что у всех разный взгляд на вещи на профессиональные вещи то есть не зря также Автопроизводителей огромное количество, потому что у всех немножко разный взгляд на то, как это должно выглядеть. У людей так или иначе есть выбор. Также и выбор с музыкальными инструментами, что ляжет в душу. Инструменты могут быть абсолютно одного, скажем так, одного уровня, хорошо сделаны и так далее. Но этот ляжет в душу, этот не ляжет душу. У нас нет задачи, как сказать, протолкнуть, продвинуть. Наша задача сделать максимально, что мы можем сделать. И понравится, либо не понравится. Наша задача примерно такая же. Прямо сейчас.
0: То, что вы называете ателье, а не фабрика, подразумевает то, что вы не сделаете определенную партию, скажем, саксофонов, флейт или тромбонов, а делайте под заказы только.
2: «Ателье» называется потому, что мы делали очень много тюнинга. То есть музыкант приходит со своим инструментом, он говорит, я хочу такое звучание, я хочу то, 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 и мы это делаем. Поэтому это называется ателье. То есть мы инструмент доделываем до музыканта, отгоняем. После того, как мы начали более менее какие-то делать партии инструментов, просто название ателье осталось. По сути дела, это мануфактура, скажем так. Не фабрика, но нечто, конечно, больше, немножко больше, чем ателье
3: тромбона нет клавиш, звуки извлекаются губами, а высота этих звуков управляется кулисой, дугообразной конструкцией, которую исполнитель приближает и удаляет от себя. В середине 19 века лейпцигский музыкальный мастер Кристиан Затлер изобрел квартвентель — специальный механизм, напоминающий рычаг, который позволил понижать звуки тромбона на 4 тона ниже, что позволило извлекать звуки из так называемой «мертвой зоны» — отрезка звукоряда, который был недоступен исполнителям Из-за конструктивных особенностей тромбона. Расширив свой диапазон, тромбон стал пользоваться большой популярностью среди композиторов эпохи романтизма.
0: Что было в Советском Союзе? То есть страна 70 лет жила, производила музыкальные инструменты. Они были хорошими, ведь на них же играло, играли тысячи музыкантов. Паша, вот, Влад, вам обоим вопрос на самом деле.
1: Были ли у нас какие-то артели, мастерские? Ну, а... Я не буду х- изображать, что я это настолько хорошо знаю, но, насколько mm-hmm. я помню, конечно, нельзя было их похвастаться. Я думаю, что были какие-то единичные случаи, как всегда, как какой-нибудь левша у нас существовал, наверное, Наверняка, который мог сделать что-то своими руками. Всегда такое было везде, в любой стране. Но в серийном производстве, конечно, нет у меня в памяти классных медных э -э российских вот за кадром уже говорил, мне повезло, что мне в 90-х достался тромбон Винсент Бах, это американская фирма, и, ну, в общем, считается, наверное, лучшей она такой из медных, да, мировых, да, если они... Не...
2: Их много, на самом деле, хороших фабрик, хороших mm-hmm. производителей в среде профессиональных инструментов. Да. Намного тяжелее сделать хороший студенческий или школьный инструмент. Это правда, да. И что касается производства в Советском Союзе, к сожалению, мы все знаем, что был план, и план, когда есть план, он, грубо говоря, убивает Качество. Насколько я знаю, развитие музыкальной индустрии в Советском Союзе, оно выросло из того, что было в имперской России. И в имперской России было производство, полусборочное производство из немецких комплектующих, Циммермана, которое переросло в Ленинградскую фабрику музыкальных инструментов. И какие-то инструменты они начали делать сами, как, например, арфы, как, например, низкие медные инструменты. Они делали саксофоны, 30-х годов инструменты, Вполне были себе приличные, потому что они соответствовали мировому уровню инструментов, которые были в Америке, в Европе и так далее. Но, как вы знаете, планы и все остальное, оно, на мой взгляд, не дало большого развития в, качестве, в культуре производства этих инструментов и в культуре токарной фрезерной обработки, грубо говоря. То есть тот задел, который был сделан в начале развития этой фабрики, он, грубо говоря, остался таким же и в конце ее, в 90-х годах.
0: Я mm-hmm. говорил с одним виончелистом в самолете. Ну, просто так вышло, что мы были с ним в соседи в самолете, и он был с виолончели, он ее второй. ему вот, виончелистам разрешают. То есть да, они покупают... но им
1: Не то, что разрешают эту вот необходимость, они да, покупают да. еще одно место. Иначе никак нельзя вести инструмент.
0: Причем я его спрашиваю: а как ты покупаешь э, на сайте Аэрофлота билет для своей виолончели. Он говорит: Ну как, я вот ввожу свое имя виолончель Борисовна? Mm-hmm. Ну, то есть, там, знаешь, ФИО, фамилия, имя, отчество, ну, покупаю ей отдельный билет. Вот. И как-то разговорились и он говорит: знаешь, вот э, люди, которые играют на тех или иных музыкальных инструментах, это вот очень характеризует их как любовников. Как любовников. Ну, говорит, вот, например, как вот сказать вам, Алекс? Вот, говорит, у меня была девушка-арфистка. Никогда не, 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 не ухаживайте за арфистками. А, минусы. Во-первых, вам нужно будет подвозить, когда вы ее будете встречать после занятий арфу. Домой это тяжело, это неудобно. Даже в такси сложно засунуть, не уже говорят там о метро. И... Во-вторых, это щипковый инструмент. Ну, то есть, и вот она щипковая была девушка, такая немножечко вот щипковые, понимаете, баскетаристы, <сосы> а они как-то вот э, квадратиками, бры, 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 ну как-то, да. барабанщики пылкие, но быстрые, флейта, да флейта. Ну, это вот флейта. Пусть слушатель каждый воображает. Гитаристы, саксофоны яркие, настырные, где-то вот пронзительные, неинтимные. Я говорю, хорошо, а кто же такой мультиинструменталист? Кто вот великий любовник? Он говорит, ну, конечно, пианисты. Вот пианисты, которые могут и медленно, и красиво, и так, и, и громко. А виолончель, показал он на свою спутницу, виолончель, говорит, это, конечно, тоже показательно, но я, говорит, не буду ничего говорить, потому что это же говорить о себе. Потому что она рядом,
1: услышит, обидится. А, да.
0: Согласны ли вы с наблюдением моего спутников в самолете.
1: А, ну, сейчас этом можно надолго развить эту книжку из серии «Музыканты шутят». Не могу точно сказать. Вообще, тромбон в классической музыке часто становится предметом анекдотов и шуток. Так же, как бас-гитара в рок-музыке. Почему-то. А я еще и играл на бас-гитаре в другом коллективе, который мы уже выше упоминали. Так что я вообще ходячий анекдот. Есть, правда, анекдот про тромбониста. Я не знаю, почему так тромбонистам достается. Это такой анекдот, что приезжает тромбонист в магазин, на парковке припарковался, запер машину, оставил тромбон в машине, возвращается, окно разбито, в ужасе подбегает, а там два тромбона. Слушай, я хотел бы продолжить следствие по поводу
0: того, как все-таки выживали музыканты в советское время, учитывая что не было вот таких ателье, как Гончарова, не было каких-то артилей, были только государственные учреждения. Хочу позвонить Владимиру Матецкому. Может быть, он расскажет нам об этом. Потому что кто, кто а именно он тогда делал музыку, он тогда был на передовой. Алло. Владимир Леонардович Матецкий. Наше все. Глыба, прекрасный <свят> музыкант, композитор. Я вас представил уже, Владимир Леонидович, на самом деле, заранее. Спасибо. Мы как раз здесь говорим о музыкальных инструментах, о российских производителях, отелье, артели, uh-huh. фабрики. Uh-huh. Но мне вот интересно... Как это было, где музыканты э, брали инструменты не иностранные, а Понимаю. наши были, были ли вот какие-то такие э, имена э, мастеров, к которым нужно было записываться, договариваться, чтобы они делали? И насколько это было законно?
4: Вот тоже интересно. Это хорошие вопросы, хорошая тема. Вообще, две такие большие ветки есть: это самодельные гитары. Это когда люди делали их сами. И через это прошли практически все музыканты. Что удивительно, не только у нас в Советском Союзе, если мы говорим о моей молодости. Моя молодость и, так сказать, вот эти вопросы о гитарах, это 60-е и 70-е годы. Это совсем трудное время с точки зрения инструментов. Трудное время. Но очень и очень креативное. Как всегда бывает жизни то есть любые затруднения они приводят к невероятному росту креатива так вот самоделки потрясающие были инструменты сделанные своими руками и примером такой гитары например которая была рабочей и остается рабочей является инструмент на котором играл костя Никольский. Эта гитара была сделана им вместе с его отцом, который ему помогал. У меня был собственный опыт, я делал себе бас-гитару, натолкнулся на те же проблемы, на какие в свое время натолкнулся Пол Маккартни. Это отсутствие басовых струн, почему их не было в Англии. Я думаю, они были, но они были дорогие, поскольку были импортные американские. У нас не было в 60-е годы басовых струн, по крайней мере, я их не мог себе позволить. Поэтому я сделал бас-гитару, пытались лоскогубцами выкусывать струны из рояля. Можно себе представить, что такое рояльные струны. Они мгновенно сгибали эту всю конструкцию в такой лук. Не то, что играть. Вот через это проходили люди. И вторая волна это инструменты, которые были в продаже. Она на две части тоже разветвляется, Это государственного производства инструменты то бишь это ленинградская фабрика, эти гитары по 750, имеется в виду акустики, uh-huh. и появившиеся чуть позже электрогитары, фирма «Урал» и так далее. Кстати, есть книжка очень интересная, которая посвящена отечественным электрогитарам, есть собиратели, люди, которые собирают эти инструменты, доводят их до ума. И надо сказать, что довольно рано, в конце 60 пусть меня поправят музыканты, Наверное, в конце 60-х появились немецкие чешские гитары. Мюзима, э, Йолана, такие фирмы появились. Кстати, вот моей первой профессиональной бас-гитарой была гитара Мюзима. Потом я играл на чешской Йолане, и потом у меня появился японский бас Ария, очень симпатичный Ария Даймонд, копия Пресижена. А потом появился настоящий Пресижен 73-го года, покраски Thumburst. Это были очень дорогие инструменты фирменные. И я могу прислать фотографию, где я на репетиции сижу с гитарой Precision, а рядом стоит усилитель Fender Bassman. То есть у меня в руках Fender Precision Bass, а рядом Fender Bassman 50 усилитель. Вот такой комплект стоил столько же, сколько трехкомнатная кооперативная квартира.
0: Ничего себе. И это было вполне да. современные музыкальные инструменты. То есть такую же фотографию они можно были...
4: было сделать в Ливерпуле или в Гамбурге, да? В Ливерпуле они отдохнули бы от таких фотографий, потому что это были импортные вещи, очень дорогие. Это в Америке можно было сделать такую фотографию. Угу. Мы платили сумасшедшие деньги, кто играл в группу, и все инструменты были известны. То есть была группа Второе дыхание. Я говорю про начало 70-х. Второе дыхание. Возвращаемся вот к этой развилке. Вот эти были гитары государственного производства, и были то, о чем ты меня спросил, так называемые мастеровые гитары. Это когда мастера делали гитары. Они всегда были мастеровые гитары. Были ли эти гитары неким запрещенным моментом, то бишь, мастера работали на свой страх и риск, поскольку занимались коммерческими деятельностью, я сказать не могу. Не могу сказать. Но мастеровые гитары были. Это касалось и акустических инструментов. Например, вот цыганские все ансамбли играли на семиструнках мастеровых. Такие, помнишь, были? Витиеватые конечно, конечно. гитары. То, что называется которая... во всем
0: мире русская гитара, а у нас цыганская гитара.
4: Кстати, вот парадоксы музыки. Что такое русский строй гитары? Это ре, си, соль, ре, си, соль, ре. По-английски он называется open G. Это то, до чего Кит Ричардс с помощью других музыкантов дошел наконец и сделал себе пятиструнку со, со строем ре си соль ре си. И он играл и сочинил огромное количество песен именно на этом строе, так называемый open G, то есть если ты берешь открытые струны, это звучит аккорд соль мажор G по-английски open G. На этом же строе и мне об этом лично рассказывал Барри Гип из Беджис играет. Я его спросил, говорит, слышишь, говорит, слушаешь, какие-то аккорды за ним зажимаешь чудесные, там, большим пальцем. Он говорит, I play open G, я играю на open G. Mm. То бишь, они играют на русском строе. И вот такие песни знаменитые Rolling Stones, как If you stop me up, это, это как раз сыграно на... Грубо говоря, на семи Круто, я вот не такие. знал. Но мы возвращаемся в Москву, начало 70-х. Вот я,
0: единственное, не понял, Владимир Леонидович, вот эти ребята Ау. мастеровые, они все-таки тюнинг тюнинговали гитары вот ленинградской фабрики или какие-то, которые им доставались? Нет. Или они сами делали корпуса
4: дерево? Вот? конечно, конечно, в этом-то весь трюк. Они сами делали инструменты. То есть они сгибали вот фанеру, у них были так называемые, знаешь, есть такое русское слово, струбцина. Струбцин. Нет, не знаю. Это слово такие вот прижимают винтами, изгибают э, фанеру, например, по форме. Вот это вот как женская такое, на такое, фигура, женская гитара. И это струбцинами прижимают. Кстати, эта технология, она сохранилась до сих пор. И такие дорогие акустические гитары, как «Мартин». Ну, тебе знакома, наверное, фирма «Мартин», да, да? Поэтому это все мастеровое, оно идет в глубину веков, в «Страдиваре». Потому что эти мастера помимо скрипа, кольтов, они делали и гитары тоже. Да, они были другие там и так далее. Но все это от дерева, от лака, от грифов, от конструкции инструментов. От этого зависит звук. Бесконечная тема. Потрясающая тема. — Круто. — Что касается... Да, это, это очень круто. Это очень круто, очень интересно. — Владимир Леонидович, Владимир я вот хочу
0: сказать, что тема действительно бесконечная, поэтому... Э, — э, Поэтому я
4: останавливаюсь. — Хочу за, за,
0: заручиться э, обещанием. Можно я вам иногда буду позванивать? —
4: Можно, можно. Алекс, конечно. Ты мою симпатию знаешь. — Спасибо большое. Вот, — а я... Да, я хочу сказать про телеграм-канал, может быть, э, так сказать, люди откроют. Он называется «Словая музыка Матерского». А-а-а. По названию моей программы «На Серебряном дожде», где мы с тобой вместе работаем. Конечно. Серебряная я стала. прям
0: уже прям, параллельно подписываюсь. «Словая музыка Матерского. Словая музыка Смешные, Матерского». Да, есть Спасибо, дорогой. Спасибо. Не за что, Алекс. Всего хорошего. Всем всего хорошего. Бесконечный человек. Вселенная. Вселенная. Владимир Леонардович Матеский. Вот он такой. Вот он такой. Вот так вот немножко от медных и духовых инструментов мы послушали целую лекцию о гитарах, что тоже очень интересно. Безумно интересно. Ну давайте вернемся к нашим тромбонам.
1: Да, давайте к нашим тромбонам. Это Крылатая фраза должна быть. Вернемся к нашим тромбонам. Я на самом деле к- коротко хочу еще раз от себя рассказать про Ателья Гончарова. Я, к сожалению, к огромному, совсем недавно познакомился с Атель и это но к огромной радости познакомился в принципе, потому что это, это такое супер приятное удивление было. Мне достался прекрасный тромбон. Женя я не знаю, его, к сожалению, фамилию мастера. Малых. Женя Малых сделал инструмент, и он действительно. Это такая роскошь, когда есть мастерская, в которой ты можешь прийти и сказать, что доделать, что переделать. Но это правда, это то, чего я себе не мог представить в юности. Это правда, как это, ну, роскошь, другим словом не назовешь, когда ты имеешь прямую связь с настоящими мастерами, которые любят свое дело и делают все в первую очередь, с любовью, с вниманием, прислушиваются к тому, что нужно тебе. И все, индивидуальный подход к каждому инструменту. Это очень-очень-очень здорово. И я прям всем, кто слушает сейчас музыкантам, советую и как можно скорее обратиться в ателье Гончарова. Если вы занимаетесь духовыми инструментами, то как минимум вам нужно познакомиться с этим ательем.
0: А, кстати, как оно
1: выглядит, вот мне интересно.
0: Во-первых, где находится географически? Мы находимся пока что в Москве
2: все думаем расширяться может быть в подмосковье но сама мастерская находится на красной пресне 7 и производство на улице нижегородской
0: но это похоже на ателье, или это больше похоже, вот, как вы говорили,
1: на какой-то гараж, где ребята слесари. Ну, вообще, это они... выглядит действительно как ателье... Ну, не знаю, можно было бы даже сравнить с ателье одежды в чем то потому что ты приходишь, и там действительно у каждого своя мастера, своя комната, и каждый занят своими деталями. Ну, кто-то и там паяет, это... кто-то канифоль, вот все, это все, все есть, вот да? вот это есть. И, и правда, если бы было больше времени, я бы посидел просто посмотреть, как это происходит, потому что это выглядит очень-очень Интересно, это все надо снимать и показывать и рассказывать об этом как можно больше. Это очень здорово, что у нас вообще то есть и как это и гордость
2: и радость переполняет, правда?
0: Ну, Влад, этим заниматься коммерчески интересно или это пока вот так только? Мы делаем, потому что мы делаем.
2: Нет, конечно, ремонт – это наше все, то есть мы, грубо говоря, живем живем за счет ремонта. Но э, два года назад Министерство промышленности предложило нам интересный проект, чтобы мы начали делать э, недорогие инструменты для школьного, студенческого уровня, э, и они сразу выкупают у нас достаточно большую партию. Но как бы встречно мы берем на себя обязательство развивать определенные технологические операции. То есть, помимо просто сборки, мы сейчас делаем гальванику, лак, винтики, винтики шурупики, раструбы. Начали недавно делать раструбы, трубочки, все вот эти специализированные, сверление, фрезеровку. Никуда. Музыкальная индустрия, музыкальная промышленность — это стык. Металлообработки, ювелирной промышленности, физики — Физики потоков, звука и так далее. И, конечно, да, это красиво. Выглядит это красиво. На языке политиков, вот то, что вы
0: сказали про Министерство промышленности, называется госзаказ. И для любого производителя это всегда хорошо. Это удача. С другой стороны, некоторые говорят, лучше не связываться с государством. Как бы то ни было, Влад, я желаю вашему ателье удачи. Спасибо большое. Вот куда бы это ни привело. А всем нам предлагаю послушать в завершении этого разговора, а мне кажется, он случился. Вот очень интересный фрагмент из знаменитого произведения, это балеро Равеля, и оно имеет самое непосредственное отношение к тромбонам. Вот почему. Потому что, не знаю, как у вас, в Миланской консерватории, но вообще-то считается, что тромбонистов как раз проверяют на балеро, потому что они в Равеля вступают вдруг, неожиданно, громко и ярко, то есть без всякой разминки. То есть, вот без всякой подготовки, без вот разогреться, без базинга, без вот этого всего. А вот так вот берут и сразу дают одновременно и ад, и рай. Ну, то есть, всю
1: вселенную. Но они все равно разогреваются до того, как прийти на проверку. Да, Я потом тебя у, у них много времени, потом да. у них
0: много времени, они остывают, и вот потом подик ты вот так возьми сразу а, мощную мощную ноту. Вот как это получается у музыкантов. Это был подкаст и в чем же соль о музыкальном искусстве и его неотъемлемых спутниках музыкальных инструментов. Серия подкастов записана при поддержке ассоциации Мир МИО. Это национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования. Алекс Дубас Сегодня Павел Артемьев, сегодня Влад Гончаров и Владимир Леонардович Матецкий. Всего хорошего, да примножится ваше племя. Благих ночей вам в придачу к добрым дням.